1: muy contentos. Estamos con ustedes, Magdiel. Hola, amigos. Y este es su servidor, Matías. Y, Matías, estamos contentos de poder estar nuevamente en otro episodio. Y hoy un episodio un poco diferente, quizás, a lo que hemos estado trayendo eh, últimamente. Pero, eh, sin lugar a duda interesante. Nosotros aquí, antes de comenzar el episodio, debatíamos y hablábamos y compartíamos ideas y pensamientos y, y libros y citas. Y, y es algo que, que quizás... Vamos a hablar hoy de una temática... Muy popular y muy conocida y de hecho una de las teorías que sin lugar a duda ha impactado más eh, uh -huh. la humanidad eh, especialmente en nuestros tiempos eh, y es precisamente la, la teoría de la evolución y vamos a estar hablando un poco acerca de, de la evolución y, y vamos a ver cuatro aspectos en lo que la evolución quizás no tiene tanto fundamento, no, no es tan, tan, no se puede explicar, quizás no hace mucho sentido la evolución a, a, a la luz de, esta, de estas diferentes áreas eh, pero más bien la evolución sin lugar a duda ha impactado a la humanidad entera claro La idea de la sí. evolución sí. es algo que ha eh, pasado por diferentes ramas eh, Dentro de la ciencia y Es interesante de...
0: que aunque sigue siendo una teoría Ajá. Porque no es probada Así que mientras no se pruebe va a tener que seguir siendo teoría Y obviamente va a ser imposible que la prueben eh, Pero a pesar de que es una teoría Es la que enseñan en las escuelas uh -huh. Y, y es interesante porque de al menos deberían de decir, okay, esta es la teoría esta y está también esta otra teoría, pero no te enseñan eso. Te enseñan, esto es lo que es,
1: you ¿no? Know? Claro. Y Entonces, de hecho, para que, sea una, para que sea una teoría científica, tiene que para que pueda ser realmente una teoría científica, tiene que tener una que, que quizás vaya en contra y, y puedan contrarrestarse, pero no no aceptan ninguna otra teoría Exacto. que no sea la, la evolutiva. Y, y como tú dices, se estudian las escuelas, las universidades, en eh, diferentes materias la presentan. Eh, eh, es algo que está impregnado en las películas, uh -huh. programas de televisión, eh, en todo lugar. Escuchamos hablar de la teoría de la evolución y es una teoría que saca del panorama a Dios, sí, saca de panor del panorama a un diseñador, a un creador, a, a un artista que es Dios eh, para Decir, básicamente, que somos producto de la casualidad.
0: Y es interesante. Eh, para nosotros que somos fotógrafos, de, uh -huh. no de full time, pero sí, es serious hobby Un <risa> hobby bien serio. Lo tomamos en serio. Y, y aprendemos. Yo he aprendido muchísimo de, de las aves, de los pájaros, porque es una de las cosas que más hago. Y, y he aprendido mucho de los nombres, de, de, de qué tipo, de cómo, behavior, ¿cómo se dice? Comportamiento. El comportamiento. Eh, y... Y es algo que yo en eso veo la creación y veo uh -huh. un diseño y veo cómo son tan hermosos, cómo son tan increíbles, pero... En la uh,
1: naturaleza, entonces yeah.
0: Pero muchas veces viendo de videos y documentales, aprendiendo de ellos, eh, los mismos científicos están hablando cómo es de eso y lo vinculan con la evolución. Y yo digo, ¿cómo es lo mismo en donde yo veo creación...? otro evolución. Entonces es interesante. Así que, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a vamos a adentrarnos en el, en el, en el tema y lo vamos a hacer el estudio, lo vamos a dividir en cuatro cuatro, cuatro. secciones, cuatro puntos. Eh, básicamente va a ser lo que es eh, como la teología. Eh, no no compagina o no tiene sentido a la luz de la teología, la evolución. También eh, vamos a ver de forma científica, de forma geológica y también eh, filosófica cómo eh, la evolución no pareciera eh, pues tener base, tener eh, algo sólido, una no, no pareciera tener sentido. Así que eh, vamos a analizarlo. Eh, el primer punto, pues obviamente tenemos que partir desde el punto de vista teológico. Uh -huh. y nos somos referimos un podcast a esto... cristiano, no somos Exacto. científicos,
1: ¿verdad? Vamos a hacer la aclaración, claro. el disclaimer. No no somos científicos, no pretendemos saberlo todo, no tenemos, ¿verdad? Eh, quizás los grados doctorales uh -huh. que muchas personas pudieran decir y sentarse y hablar y argumentar. Eh, simplemente hemos estudiado, buscado información, es eh, una temática claro. quizás interesante y vamos a presentar nuestra humilde opinión con respecto a esto y cómo. Uh -huh. ¿Cómo podemos ver que quizás hay unas discrepancias con, con estas diferentes decía, Sería
0: ramas. interesante, hace un tiempo en nuestra iglesia estuvo un doctor eh, de genetista, eh, director del Departamento de Genética de aquí de los Estados Unidos, no sé de qué departamento en específico, pero relacionado con genética, un doctor extremadamente brillante, y mientras yo lo escuchaba hablar cómo científicamente él probaba eh, que no la evolución no puede ser algo real, eh, ojalá yo pudiera tener la ese capacidad, conocimiento, capacidad, sí. o, o pudiéramos tenerlo, pero una persona extremadamente ocupada. Así que, eh, bueno, el primer punto, obviamente, eh, que vemos en la Biblia, la Biblia no va, eh, suena un poco lógico, ¿verdad? Cómo vamos a pensar que el origen de la teoría de la creación, porque también, aunque para nosotros es una realidad, el mundo lo tiene como una teoría, eh, la, la teoría de la creación surge de la Biblia, no surge de invento de nadie, uh -huh. ¿verdad? Eh, la Biblia, la palabra de Dios, es eh, nosotros tenemos razones para creer que la Biblia es real. Si usted quisiera saber por qué la Biblia es un libro real, es un libro eh, basado, que un libro que siempre ha sucedido lo que dice, pues hay varios episodios atrás. Nosotros hicimos una serie, como dos o tres episodios sobre por qué creer en la Biblia. Pueden ir y escuchar esos episodios. Mm -hmm. Pero bueno, eh, en la Biblia, cuando habla de, de, de la creación, no hay largas edades o sugerencias de cambios evolutivos mencionados ni en el, ni en el relato de Génesis o en cualquier otra parte de la Biblia. Así que eh, no habla de que Dios, y esto tiene que ver un poco con lo que son los teístas, eh, eh, ellos creen eh, de alguna forma que, para ponerlo sencillo, que el, el mundo, el ser humano, es como todo lo creado, es como una maquinaria un reloj, pudiéramos decir, al cual Dios eh, como que le da cuerda y lo deja por sí solo que se desarrolle, que tú, que las cosas surgen. Él solo pone esa, esa célula inicial, digamos. Uh -huh. En esa célula inicial y ya, y lo deja ahí a que se desarrolle, pero obviamente, eh, bíblicamente, eso no, no, no está probado, no, no lo menciona en ningún lugar en la Biblia, y no tiene sentido con nada de lo que nosotros hemos enseñado aquí. Nosotros hablamos de un Dios relacional, de un Dios que quiere tener una, un, una relación contigo, de un Dios que quiere tener un encuentro contigo. Así que por ende, eh, eh, si eso es lo que nos enseña la Biblia, esto es totalmente contrario a la Biblia, ¿verdad? Eh, y como siempre venimos a caer en Jesús, ¿verdad? Todo apunta uh -huh. a punta de Jesús. De lo que hablamos aquí, Jesús, eh, de hecho, habló y mencionó el, el relato de la creación, los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, también hablaron del relato de la creación, eh, pues como no, 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 de, no de otra forma de creación, más que como la describe eh, el Génesis, ¿verdad? Así que es, es otra razón. Eh, la evolución teísta está eh, entre difícil e imposible de reconciliar con la carácter de Dios amoroso y benevolente eh, revelado en la Biblia. ¿Qué nos referimos con esto? Pues lo que ya veníamos diciendo, no, no pudiera tener mucho sentido que Dios creara y dejara pues, que el mundo solo así a la deriva.
1: Y hay otro punto quizás interesante con respecto a eso, es que este proceso evolutivo requiere de muerte, uh -huh. ¿verdad? Requiere que muera la, lo más débil para que vaya desarrollándose lo más fuerte y eso como que también va en contraposición con el punto bíblico de que Dios nos viene a, a rescatar de la muerte. Entonces, si Dios nos viene a rescatar de la muerte... O sea, ¿por qué Dios nos viene a rescatar de la muerte? Si realmente ese era su plan de desarrollar todo a través de este sistema evolutivo, ¿verdad? Claro. Es como que no, no hace sentido una cosa con la otra. ¿Para qué nos viene a salvar? ¿De qué nos viene a salvar? Si la, la Biblia dice que la muerte es consecuencia del pecado. Entonces, como que uh -huh. no hace... No, realmente no empata con, con el relato palabras, bíblico. Lo,
0: lo disminuye el acto salvífico de Dios. Algo claro. tan grande lo echa por tierra o lo destruye.
1: Exacto. Y, y es parte, yo, yo diría que quizás es parte de la intención... Eh, sin ofender a nadie, claro. pero yo creo que es en parte de la intención del enemigo de que nosotros veamos o, o creamos en estas cosas para minimizar el impacto de lo que realmente significa lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y entonces ahí al no ver a Dios como un creador como un salvador, como un redentor pues eh, vivimos unas vidas sin tener esa relación de la que tú mencionabas que claro. hemos hablado en muchos episodios aquí eh, y por lo tanto nuestras vidas no tienen sentido.
0: Uh -huh. Y es que eh, Satanás, Matthew, ha tratado de... Y, y, y esto, y, y, y como decimos, no queremos herir a nadie. Sabemos que somos, nosotros casi siempre hablamos de, de, de temas prácticos. Uh -huh. Esto también tiene su parte práctica y vamos a llegar ahí, pero sin con el afán de que nadie se sienta mal con esto. Eh, pero la realidad es que Satanás ha tratado de suplantar o de crear un falso de todo lo bueno que Dios ha hecho.
1: Uh -huh.
0: Y la creación no es la excepción, pues nos, pues Dios dice, yo y, y la Biblia es clara, la Biblia no comienza diciéndote, bueno, eh, déjame probarte que Dios es real, no comienza por ahí, comienza diciendo literalmente Dios creó, es decir, que está dando por sentado que Dios existe, y, y ya, no te explica cómo, por qué, o cuándo, nada. Uh -huh. Y lo mismo con la creación, no te explica nada. Entonces, cada cosa que Dios crea, y aquí hay otras cosas que quizás para algunos pueden ser un poco chocantes, como el sábado. Dios crea el sábado, Dios crea el matrimonio.
1: Uh -huh.
0: Y todo esto son cosas que Satanás ha tratado de ponerle un suplantador, una un falso de eso, incluyendo la creación. Dios crea, bueno, pues bueno, a lo mejor no fue creado, este, entonces surge la evolución.
1: Claro, y... y como decíamos, el punto de tratarles de sacar la, la vista de lo que realmente mm -hmm. Dios vino a ser por nosotros. Y el segundo punto que queremos hablar o el que queremos apuntar aquí es que desde un punto de vista científico, la evolución como que no es muy sólida, no hace, no, no es tan, no hace tanto sentido. Y es que, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a decir ese disparate? Si realmente desde el punto científico claro. es que se está probando la, la evolución, bueno, pues, pues ahí vamos. Vamos a ver si, si podemos... Eh, explicar estos puntitos de manera sencilla y, y clara. Lo primero que queremos decir es que si bien ocurre una evolución al estilo como lo describe Darwin, al estilo darwiniano, en niveles bajos, no ocurre más allá de, de un límite definido, específicamente eh, que, 100 bloques de construcción eh, de aminoácidos, que, que básicamente es una proteína. Eh, a, a más allá de ese nivel no se ve un un proceso como el que describe Darwin evolutivo. Eh, para, en ese nivel bajo de una proteína sí se ve ese, ese, esa teoría que le explica en ese nivel. Pero según empezamos a incrementar el nivel de complejidad, uh -huh. comienza a, a ser más difícil de explicar, de observar e incluso probar la teoría de evolutiva. y ¿Qué queremos decir con esto? Y, y quizás voy a traer un ejemplo que quizás un poco difícil de visualizar así de imaginárnoslo es más fácil visualizarlo pero como estamos en un podcast eh, no podemos enseñarlo verdad el, el, el gráfico pero eh, hay algo hay un, un doctor eh, llamado Sean Pittman él escribió eh, un libro llamado eh, se me fue el nombre del libro pero él habla en ese libro lo, lo voy a decir en un segundo pero en el libro él habla el libro se llama Turtles All The Way Down es un libro en inglés eh, y en ese libro le explica lo que es la, la complejidad funcional, o el functional complexity. Y allí él empieza a hablar y da un ejemplo sencillo que quizás nos ayuda a nosotros a entender un poco qué representa o qué significa esto. Y él habla de las palabras en inglés. y, y En el abecedario de inglés, en español sabemos que tenemos un poco más de letras, pero en el, en el abecedario inglés hay 26 letras. Eh, y con estas 26 letras pues componemos una palabras. secuencia lógica que, que, que podemos entender, ¿verdad? Cuando juntamos varias eh, de esas eh, características eh, ¿verdad? de letras del alfabeto, podemos hacer una secuencia lógica que podemos entender. Si yo junto eh, dos letras eh, M juntas, eso no, no dice nada, ¿verdad? Eh, pero entonces él explica cómo cuando vamos a hacer una combinación de, de dos letras eh, podemos llegar a un total de... En el idioma inglés podemos llegar a un total de 96 palabras. Uh -huh. Pero como hay 26 letras en el abecedario puedes hacer un total de combinación de, de 676 combinaciones. No, no todas van a hacer palabras. sentido, exacto. Solamente de esas 676, 96 hacen sentido. Y eso es uno de cada siete. De cada siete combinaciones, una va a hacer sentido. A un nivel bajo, tienes una probabilidad alta de que suceda. Ahora, él comienza tres con una palabra de tres letras. Una palabra de tres letras. Hay una posible combinación con el abecedario de 17,576 combinaciones de tres letras pero de esas solamente en 972 son secuencias lógicas que a nosotros pudiéramos entender. Palabras. Son, componen palabras. Y esas palabras, esas probabilidades, perdón, sería una de cada 18. Así que imagínense que usted está tirando un topo y de cada 18 veces que lo tire, una vez va a salir el número que usted quiere. Esa es la probabilidad de lo que está hablando aquí. Y siguen incrementando. Y cuando vamos a, una, a poner una secuencia de siete palabras, de siete letras, perdón, eh, podemos tener... 23.109 palabras en el abecedario inglés, eh, y esas son las palabras lógicas, las palabras, combinaciones que podemos formar palabras, pero hay un total de combinaciones de 8 millones. Podemos hacer un total de, multiplicando eh, esas sí, 26 letras, forma
0: que se pueden organizar. Se puede
1: organizar de 8 millones diferentes. Estamos hablando que uno de cada 250.000 va, va a ser una palabra. Entonces... Cuando empezamos a complicar ¿verdad? En el, en el contexto científico, cuando empezamos a complicar eh, las combinaciones y, 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 y cómo se crea la materia y demás, es casi imposible, no es casi, es imposible probar la teoría de la evolución, cómo ha creado cosas tan extraordinarias y tan complejas, eh, como, como lo somos los seres humanos. Otra cosa en el punto de vista científico que la evolución no puede explicar es el origen de la vida. ¿De dónde sale la primera partícula, materia, organismo vivo? ¿De dónde sale? No hay, no hay una forma de que el, que el evolucionismo pueda explicar cuál es el origen de la vida. Muchos
0: mucho que creen en el evolucionismo han combinado otra teoría más, que no es evolución. Pero es la que le llaman el Big Bang, ¿verdad? Y de ahí... Pero ¿de
1: dónde sale? Yeah. ¿Eh? Entonces, de ahí, tenemos... tampoco
0: hay. ahí tampoco hay, pero la han mezclado un poquito. No son las mismas teorías, pero las han mezclado. Y, y obviamente no, la, y, no y, hace y sentido. Hay, traes
1: un punto interesante porque para poder probar o sustentar la teoría de la evolución tenemos que crear otras teorías alrededor, alrededor de ella para poder yeah. sustentar una teoría que realmente no tiene forma lógica de sustentarse. Okay. Y por último, en, el último punto que queremos mencionar en la parte... Eh, científica es que no puede explicar el, esto es interesante, no puede explicar el cerebro humano, la mente y el origen de la naturaleza de la conciencia humana. Y aquí vamos a, a, a explicar esto. ¿Qué que, que estamos queriendo decir? Bueno, nosotros tenemos físicamente un cerebro, ¿sí o no? Uh -huh. Y en el cerebro tenemos qué más? Nosotros tenemos la mente. Uh -huh. ¿Dónde está la mente en el cerebro? Nadie sabe. Nosotros podemos cambiar de mentalidad, pero no podemos sustituir el cerebro. ¿De dónde se origina la mente? Cuando en el proceso evolutivo comenzamos a razonar y a tener una mente y a entrar en, en razón y a entender qué es bueno, qué es y malo? Y que los
0: demás animales se quedaron sin llegar a ese punto. Es,
1: pero, ¿de dónde sale la mente? ¿Me entienden? En el proceso evolutivo no hay forma de explicar el origen de la mente.
0: De las emociones, de lo, del cosas. razonamiento, del, del, de la
1: moral... Eh, ¿Cómo explicas el, 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 la mente como tal? No hay forma de explicarlo en el proceso evolutivo. Incluso la, la, el cerebro, hablando del cerebro, es tan complicado que hay, hay doctores, no sé cómo han logrado estimar esto y es un, un estimado ¿verdad? Eh, eh, bien amplio porque no hay una forma quizás concreta de medirlo, pero se estima que en el universo hay un total eh, de electrones de 10 a la potencia de 81 hablando en matemáticas, mm. 10 a la potencia 81 es estimadamente lo que existe de electrones en el universo. Nuestro cerebro, como la mayoría sabemos, está compuesto de neuronas uh -huh. y esas neuronas eh, tienen unos, eh, unas conexiones verdad eh, en el cerebro que son las que transmiten la señal y demás y esas conexiones neuronales de nuestro cerebro son un total de 10 a la potencia de 121. O sea, nuestro cerebro tiene más conexiones neuronales que el universo tiene electrones. ¿Cómo tú explicas eso en el, uh -huh. en el proceso de evolutivo? ¿Cómo es que un ser eh, de la nada, que sale del universo, una, una partícula del universo, va a crear un, un sistema tan elaborado y tan complicado como lo es el cerebro? Realmente es difícil, si no imposible, eh, explicar esto a la luz de la evolución. Yeah, este es impresionante.
0: <risa> y, y sí, y desde ahí analizabas el cerebro, pero hay otras cosas, las leyes. Sí, estamos que tocando en, superficial. Claro, las leyes que existen en el planeta. Las uh -huh. leyes que incluso eh, parte de la teoría de Darwin es que para que estos procesos selectivos, eh, aleatorios, o, o randomly sucedan, tienen que darse las condiciones perfectas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se dieron? esas condiciones en un planeta que no tenía para nada sí. orden o si en un mundo perfecto creado por Dios quizás pudiéramos decir hubiera posibilidades de que algo cambie pero pero
1: no, no lo, va a llegar a un nivel el, el, el han tratado oh, y de, es, de es bien hacer...
0: interesante eh, y quiero mencionarlo aquí no sé si tenía que ver con algún otro punto pero cómo eh, hay una cosa que algunos le llaman evolución rápida, eh, que no lleva millones de años, quizás lleva años, poquitos años. O también se le llama como eh, adaptación. Y, y muchos animales se han adaptado. Pájaros han cambiado su forma del pico. Hay, por ejemplo, cocodrilos que... Eh, ciertos cocodrilos del Nilo se han adaptado a durante una gran temporada del año vivir bajo el lodo por toda esa temporada. Mientras que aquí hay otros... Aquí en los Estados Unidos hay ciertas... Eh, clases de cocodrilo que durante el invierno están todo el tiempo congelados. Entonces, hay muchas cosas que son adaptaciones, no necesariamente evolución o no necesariamente que cambiaron de una forma a otra, sino uh -huh. que se han ido
1: pues adaptando, ¿verdad? Y yo eh, creo que con respecto a lo que tú mencionabas, eh, y no quiero salirme mucho del tema, pero me vino a la mente y, y quería traerlo a colación, eh, de que eh, de la nada pueda surgir algo. Hay científicos y hay estudios que han logrado hacer... Eh, el, siguiendo la teoría ¿verdad? que se han creado alrededor de la evolución, han logrado mezclar todas estas partículas. En un ambiente controlado no sé, han, han logrado uh -huh. mezclar todas estas partículas, todas estas cosas y han logrado en un nivel bien minúsculo hacer, formar eh, lo que ellos dicen que, que pudo haber sido el Big Bang. ¿verdad? Uh -huh. Ahora, lo que requirió para lograr eso fue una mente detrás de todo eso. Fue uh -huh. un diseñador que pudiera unir todos esos elementos de manera perfecta para poder crear algo. Sí, es pero, decir, detrás del universo, o sea, esto no surge de la casualidad. Es un laboratorio. Lo que pudieron hacer no se compara, no puede, de eso no puede surgir nada. Ni, ni, ni millones de años, billones de años, no puede surgir nada. Claro. Y estamos hablando que es un ser, una mente detrás de, 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 del, del experimento, ¿verdad?
0: Claro. Pero incluso en el experimento de la explosión no surgió nada. No surgió ya, vida, no surgió nada porque en Porque ya están juntando
1: elementos que, que existen, ¿me Exacto. entiendes? Pero aún en, en ese en ese escenario, digamos, que están tratando de probar, ellos mismos están probando que se necesita una, un diseñador detrás de esto para poder crear algo. Así que okay. es eh, interesante esto, sí. ¿verdad?
0: Así que mejor vamos a avanzar porque si no, <risa> aquí no, quedamos. no terminamos. Y eh, el tercer punto, eh, vamos a verlo desde el punto de vista geológico. Eh, y cómo tampoco desde el punto de vista geológico la evolución puede ser algo eh, sustentable, algo que tenga eh, validez. Y queremos analizar que eh, la explosión del Cámbrico, que eh, es básicamente eh, una capa, lo voy a poner con mis palabras para sí, no hacerlo sí. tan complicado porque eh, las palabras técnicas en realidad no sé cuántos en verdad puedan entenderlas porque yo mismo las entiendo porque los leí y entendí, pero vamos a hacerlo más sencillo. Básicamente la última capa, la tierra, vamos a decir, lo, la, los fósiles están divididos en capas de la, de la tierra, eh, y, y en estas capas, pues el cámbrico es precisamente la última.
1: Sí, lo, en, lo categorizan. Así como tenemos el mundo animal categorizado mm -hmm. desde los oh, y las lombrices y los... Y lo, y lo, los hongos, las la plantas. La, lo más diminuto, digamos, en el mundo el átome, fósil, este este ledger, esta capa cámbrica es la la, la, la más sencilla, lo, lo más bajo que existe en, el, en, en los fósiles que hemos logrado claro. encontrar.
0: Entonces, en esa capa, se han encontrado organismos totalmente formados. Uh -huh. el, el más anticuado, y yo estoy seguro que ustedes tienen que haber visto esa imagen, porque es una imagen que está en los libros de en uh -huh. la escuela, es una imagen que se sale siempre que se habla, incluso para probar la evolución. Pero este organismo que ellos están poniendo, que no, quizás es un molusco o algún tipo de pez, eh, está totalmente complejo y formado. Es decir, no hay nada más para abajo que diga, bueno, pues antes era más sencillo, antes era una célula sola, o antes era incluso antes de la célula que había. Y incluso era...
1: que no hay nada debajo de, ese, de esa no hay capa. Nada, o sea, no hay es, nada. pasa de no haber nada a, de momento, uh, a la ver. primera capa más sencilla ya hay algo formado con vida.
0: Y, y complejo. Y,
1: ajá, y complejo, exactamente. Algo, Un animal totalmente formado. Así que
0: por esta razón es que geológicamente no puede ser. Eh, también eh, las especies que se encuentran en estas eh, capas, vamos a decir, que hay en, en los fósiles, eh, aparecen totalmente formadas, aparecen repentinamente. Es decir, no se ve básicamente una evolución como, por ejemplo, aquí estaba un pez, al tiempo al mismo pez le salieron patas y después así fue evolucionando. No, siempre se ven organismos totalmente formados, organismos iguales, incluso algunos de esos fósiles, son exactamente iguales a como los tenemos hoy o como lo podemos encontrar hoy en día vivo. Por lo tanto, eso nos está diciendo que eran organismos totalmente formados y no han cambiado uh -huh. con el paso del tiempo. Eh, eh, y por último, el catastrofismo global y el modo el modelo de vida joven de la Tierra se ajusta mejor a los datos que el concepto de vastos eones de tiempo junto con los supuestos uniformistas propuestos por el modelo evolutivo. Hace
1: más sentido el, 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 la creación, hace más sentido el, el, el diluvio de Noé, que uh -huh. lo que hace sentido, el, el, el ¿verdad? En, en, a, ata más con la evidencia geológica que tenemos, claro. que, que, que estas teorías que, que propone el evolucionismo.
0: Incluso es interesante, cuando nosotros estábamos estudiando, en fue algo que pude ver por mis propias manos, algo que... Que, que pudimos ver, y, y recuerdo, mi papá siempre tenía eh, un fósil que, eh, que él logró recuperar en, en Cuba. Había una un lugar donde se podía ir y obtener fósil, y, y él encontró eh, un fósil de un cangrejo. Un fósil, precisamente una, algo petrificado, un cangrejo que estaba totalmente preservado dentro de la roca. Y fue algo que él pudo encontrar, y, y es bien interesante cómo eso... Ha, ha, ha existido por tantos, 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 tantos años.
1: Sí, y por último, el, el último punto en el que quizás la evolución no hace mucho sentido en el aspecto filosófico, porque cuando miramos la, la evolución este, la, desde el punto de vista de darwiniano, lo que se presenta, esta teoría de la evolución, eh, es, un, es como un compromiso más con, con, el, con el resultado antes que la prueba. No hay una forma de probar esta teoría, no hay no hay una evidencia que podamos seguir con esta teoría, simplemente estamos confiando, estamos poniendo, podemos usar la palabra fe, en una teoría, estamos más comprometidos con una ideología que con la evidencia. Uh -huh. Es decir, eh, eh, hemos tenido que sustentar esta teoría con otras teorías y, y, y crear, eh, tratar de, de poder justificar algo que no, no hemos podido presentar evidencia, y es más un compromiso con esa ideología que realmente una evidencia a la cual podamos seguir. Es decir, al final del día, para ser un evolucionista también hay que tener fe. Uh -huh. Hay que creer en algo que no has visto, que no has podido eh, probar, que no puedes eh, replicar, que no tienes evidencia. Eh, así que esos ataques o esos eh, argumentos que quizás muchas de estas personas han hecho en cuanto a los cristianos, que creemos en un Dios que no podemos ver, que no podemos probar, que no podemos poner debajo un microscopio, que no podemos... Bueno, básicamente, la, lamentablemente, la evolución eh, es lo mismo. O sea, es un argumento, digamos, que no, hace, no tiene fundamento porque están criticando algo que se tiene que hacer para poder sustentar la, la teoría de la evolución también. Obviamente,
0: Matthew, nadie va a querer relacionarse con un Dios que, pues... Impersonal. Impersonal, que no le importa... Eh, la creación que ha dejado todo al azar, eh, por esa razón el enemigo ha tratado de destruir eh, la idea de una creación, la idea de un Dios que fue capaz de darnos su imagen, uh -huh. un Dios que fue capaz de venir cerca del hombre y formarlo con sus propias manos, e incluso la palabra literal que usa el hebreo, y ustedes saben que me gusta mucho el hebreo, es que se acercó y besó a ese muñeco de barro para darle ese aliento de vida. Es decir, con esto me está diciendo que el Dios en el que yo creo no es un Dios ausente. Es un Dios que está a mi lado, es un Dios que me entiende, es un Dios que se interesa por lo que está sucediendo en este planeta. Y de hecho le duele mi dolor. Él, él sufre al ver cuánto su creación se ha degenerado, pero... Sobre todo, donde más me parece que este ataque del enemigo golpea es en hacernos creer que si venimos del azar, pues no hay ningún destino. Por ende, mi vida va a ser una vida vacía porque no tengo destino, no tengo no final. Sentido. No hay no hay esperanza. Al final, ¿qué va a pasar con todo? Pues vamos a morir. Sin embargo, el Dios en el que yo creo a pesar de que este planeta cayó en pecado y existe la muerte y existe todo el sufrimiento que nosotros sabemos, ha provisto de una salida, ha provisto de un final para el mundo como nosotros lo vemos, para hacerle un mundo nuevo a la manera como Él lo había creado en el principio. Es decir que Dios tiene un plan, Dios tiene un plan y Dios quiere que tú seas parte de ese plan, Dios quiere que tú disfrutes de esa nueva creación que Él va a hacer. Eh, pero para eso necesitamos conocerle. Uh -huh. Para eso necesitamos buscarle hoy. Y yo sé que si, si has creído, no sé si alguno que está escuchando ha creído alguna de la teoría de la evolución y sin el menor deseo de herirlo o de hacerlo sentir mal, te invitamos a que descubras a Dios. Te invitamos a que pongas un poquito de esa fe que quizás has puesto en esa teoría en ese Dios y vas a ver que Dios no te va a defraudar. Vas a ver que eh, Dios es un Dios que quiere conocerte, quiere relacionarte contigo y sobre todo quiere darte paz y felicidad. Así que vamos a terminar con una oración para que eh, cada día podamos tener más en un encuentro con ese Dios y para eh, los que ya hemos creído en que Dios es nuestro creador, nos ayude pues a llevarle a esas personas que todavía necesitan escuchar de Él.
1: Amén. Oramos, Señor, te damos gracias porque eres un Dios eh, maravilloso, un Dios personal, eres un Dios creativo, eres un artista, un diseñador por excelencia, en el cual podemos eh, ver eh, tu obra magnífica en nuestras propias vidas, en nuestros cuerpos, las naturalezas, en las cosas maravillosas que has creado en este universo, Señor. Gracias porque has dejado prueba de que hay un diseñador detrás de todo esto y ese diseñador eres tú Señor, lo creemos así y, y tenemos fe en que, en que tú eres nuestro Dios eres, eres quien ha venido por nosotros para no dejarnos a la deriva no, no, para que entendamos que no somos producto de la casualidad sino que somos una joya valiosa para ti, somos tu creación eh, obra de tus manos y desea sobre todas las cosas mantener esa relación con nosotros por eso veniste a restablecerla muriendo por nosotros en la cruz. Padre, te pedimos que nos ayudes a conocerte mejor, a tener esa relación personal para que podamos descubrir no solamente un Dios creador, sino que también podamos ver un Dios salvador, un Dios personal, un Dios que se interesa eh, por nuestras vidas y podamos tener esa experiencia de poder vivir en plenitud contigo, Padre. Cuídanos, Señor, y sé con cada una de las personas que está escuchando este episodio, que ellos también te puedan ver y te puedan reconocer en sus vidas y puedan eh, darte esa oportunidad de poder eh, morar en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que este episodio les haya gustado, que haya sido de bendición y será entonces ya hasta un próximo episodio. Les esperamos.